0: Predstavte si, že vezmete svoju rodinu, predáte všetko, čo máte a odídete do 5000 km vzdialenej krajiny v Strednej Ázii budovať nový socialistický zajtrajšok. Chce to zrejme veľkú dávku viery, odhodlania a presvedčenia, že sa tento nový lepší svet vybudovať naozaj dá a to na akomkoľvek mieste pod slnkom. Vyzerá to skôr na málo pravdepodobný scenár, pravdou však je, že sa skutočne odohral. Je to napokon aj príbeh Štefana Dubčeka a jeho rodiny, v ktorej vyrastal aj Aleksandr Dubček, neskôr známa postava Pražskej jary. Ten až do svojho 17. roku strávil väčšinu mladosti v Sovietskom zväze, najskôr vo vzdialenom Kyrgyzsku, v československej komúne Interhelpo a neskôr v meste Gorký na brehoch rieky Volgy. Čo všetko rodina Dubčekovcov až do svojho návratu do Československa prežila a do akej miery to formovalo mladého Alexandra A ako v skutočnosti vyzerala utópia komúny Interhelpo vo vzdialenom Kyrgyzsku? Počúvate pravidelný podkaz Dejiny. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s novinárom a kolegom Lukášom Onderčaninom, autorom knihy o Československej komúne Interhelpo s názvom Utópia v Leninovej záhrade. Bia je už sama o sebe dobrým námetom na rozhovor a na úvahy a aj na teda rôzne príklady. A jedným z takýmto príkladov teda je aj Československá komuna Interhelpo v, v Kyrgyzsku, vo vtedajšom sovietskom zväze, ktorá teda vznikla v 20. rokoch a teda fungovala až v podstate do druhej svetovej vojny. Ako vôbec táto myšlinka vznikla a čo si vlastne pod touto komunou môžeme predstaviť? Na akých princípoch ona mala vlastne existovať?
1: Tak pôvodná myšlienka mala byť nejaká menšia možno skôr polnohospodárska alebo remeselná komúna, ktorá mala pomoc vlastne v rozvoji tej sovietskej krajiny a teda práve na okraji toho sovietského zväzu. A bola to myšlienka takého českého dobrodruha Moravaka Rudolfa Marečka, ktorý počas prvej svetovej vojny cestoval práve po začínajúcom sovietskom Rusku a bol vlastne účastný tej revolúcie práve v oblasti Kyrgyzské a Kazachstanu. A inšpirovalo ho to, že možno sa oplatí ísť pomoc takej krajine a aj tam ako keby ten svoj raj, pretože v Československu situácia najmä pre ľudí, ktorí sympatizovali s komunizmom, bola pomerne zložitá a často boli až prenasledovaní. Podľa mňa on bol ako keby motivovaný primárne tou myšlienkou pomoci a tým, že vytvorí nejakú takú medzinárodnú skupinu, ktorá bude žiť možno v nejakej ideálnej spoločnosti, kde si všetci budú rovní, kde ich nikto nebude prenasledovať za názory a kde vlastne pomôžu v rozvoji toho politického systému.
0: To je práve tento rozmer celkom zaujímavý pretože ten pojem komuná ono aj to poznáme povedzme aj z tej politickej teórie z histórie ako nejaké také spoločenstvo ľudí kde vlastne nie je žiadne súkromné vlastníctvo ale akési kolektívne kde si všetci navzájom pomáhajú žijú v akejsi otvorenej spoločnosti bol toto aj ten ideál tej československej komuny Interhelpo v, v tom vzdialenom Kyrgyzsku teda vybudovať akýsi nový model spoločnosti
1: zo začiatku určite áno aspoň v tom teoretickom pláne keď sa to celé vymýšľalo, takže ľudia ktorí vlastne mali ísť do toho družstva, tak boli oboznámení s tým, že to súkromné vlastníctvo tam nebude fungovať tak ako v tom Československu a že ľudia tam síce prispejú nejakým členským príspevkom, ale napokon si budú všetko deliť a ten zisk sa rozdelí medzi ľudí, ale samozrejme už to praktické prevedenie bolo oveľa iné a ako keby to možno ukázalo, či tie komunity alebo už iba celý ten systém nie je naozaj utopijou, ako vlastne aj Rudolf Mareček mal podľa mňa dosť inú predstavu pred tým, ako tá komuná vznikla a po tých rokoch, ako Interhalp existoval v Kyrgyzsku, tak sa ukázalo teda, že to nie je možno až tak uskutočniteľné.
0: No, my sme hovorili teda o tejto komúne ako o československej, teda koľko ľudí sa z Československa vlastne vydalo do tejto kolónie, keď to takto názvem, alebo družstva vo vzdialenom Kyrgyzsku. A akým spôsobom to vlastne fungovalo, teda Rudolf Mareček bol vlastne tým takým tým prostredníkom, takovým spojková. a hlavný organizátor, ktorý vlastne vybavoval všetky organizačné veci spojené s cestou a vlastne transportom celých rodín do, do Sovjetského zväzu z Československa.
1: Rudolf Mareček bol priamo čiastočne teda platený vládou v Moskve a komunikoval teda práve o presídlení do toho Kirgiska. Jeho pôvodný plán bolo usídliť sa v blízkosti mesta Karakol, čo je také malé mestečko aj dnes na brehu jazek, jazera Izikul, kde je pomerne príjemná, aj klíma, je tam akože úrodná pôda a tam vlastne chcel vytvoriť tú komúnu a on sa vrátil do Československa v tých 20. rokoch práve už s tou myšlienkou, že sovieti potrebujú našu pomoc a my im vlastne môžeme v tom prispieť a začal po Československu lanáriť ľudí na takých agitačných stretnutiach a presvedčali o tom, že tam práve nájdú ten raj, lebo sú tam rozkvitnuté sady a dostatok jedla a nikto ich tam nebude prenasledovať a kritizovať. Takže takýmto spôsobom som mu vlastne celkovo podarilo presvedčiť viac ako tisíc ľudí, pričom primárne, alebo teda najviac bolo práve Slovákov, alebo tam samozrejme veľa Čechov, Moravákov, ale aj ľudí z podkarpatskej Ukrajiny. Takže celko vlastne v tých rokoch 1925 až 1932, keď chodili tie hlavné transporty, tak vlastne viac ako tisíc ľudí odišlo do toho Kyrgiska.
0: No jednou z takýchto rodín bola teda aj rodina Dubčekovcov, teda rodina Štefana Dubčeka, ktorá ale už mala za sebou takúto cestovateľskú anabázu aj v Amerike. Ona teda, Štefan Dubček s rodinou, s manželkou, strávil v Amerike niekoľko, myslím, že zhruba 8 rokov. Ako tá jeho cesta vlastne vyzerala, respektíve prečo v tej Amerike tak povediac nezostal, to je asi tomu našincovi ako prvé napadne alebo vyvstane na mysli, prečo v Amerike nezostal, prečo sa vôbec jednak vrátil do Československa. Od začiatku bol u neho taký ten badateľný príklon k tým socialistickým, komunistickým myšlienkam a taký tento jeho ideál, ktorý, ktorý sa snažil po celý život dosiahnuť.
1: On Bol už v tom Číkegu, kde žil a kde sa vlastne dal aj dokopy so svojou manželkou Pavlínou, tak aktívnym členom socialistickej strany a tých miestných spolkov československých. A tiež to videl možno ako problém, že v tých Spojených štátoch sa mu možno v tom až tak nedarilo. Navyše tam bolo viac takých faktorov, ktoré ho pritiahli späť domov. Jeden z dôvodov bolo, že on nechcel napríklad bojovať v Prvej svetovej vojne za Ameriku, pretože by to znamenalo postaviť sa aj proti vojakom z rakúska Uhorska. A teda čiastočne z jeho vlasti. Napokon vlastne kvôli tomu aj sa snažil utiecť zo Spojených štátov do Mexika, ale chytili ho a nejakú dobu bol aj vo vezení. Ale primárna taká motivácia bola ísť vlastne domov, pretože vzniklo nové Československo, nový štát a už ako keby ten, to rakúsko horsko, ktorého ako keby vyhnalo z tej krajiny, tak skončilo a tým pádom videl možno nejakú novú motiváciu a novú šancu na návrat. Takže už v čase, keď sa narodil jeho prvý syn Julius a keď bola Pavlina tehotná práve s, Aleksan- s Alexandrom Dubčekom, tak sa rozhodli teda vrátiť do Československa a do Uhrovca, práve do toho doma. Čak, kde sa narodil Ľudovič Túr. Ale aj v tom Československu tá situácia nebola vôbec dobrá a veľmi rýchlo. Aj Štefan Dubček zistil, že je to také sklamanie. Nevedel si nájsť prácu, podniky, v ktorých pracoval, tak skrachovali. Boli tam veľké štrajky v tých 20 rokoch, kde dokonca nejakí četníci strieľali po ľuďoch. A on bol priamo nejakým spôsobom účastný toho, alebo minimálne to vnímal vo svojom okolí. A on napríklad v jednom z listov vtedy už ešte z Ameriky písal, že jediná slobodná krajina na svete je sovietský zväz. Takže tá motivácia na tú robotnícku stranu a vyslovenie k tomu komunizmu vlastne od začiatku už bola evidentná pri Dubčekovi.
0: No, ja keď dokončím aj ten citát, ktorý je vlastne v tej knihe prítomný, v Amerike môžete mať všetko, len nie žiadnu slobodu. Jediná slobodná krajina na svete je sovietský zväz. To naozaj cítiť toho veľký taký, povedal by som, idealizmus alebo presvedčenie, že ten komunizmus je jediným správnym ľudským zriadením alebo spoločenským zriadením a politickým systémom. Prišiel teda takú do kontaktu on práve so zmienovaným Rudolfom Márečkom a práve už bol jednoducho od začiatku presvedčený, že, že jednoducho sa chce odsťahovať do Sovietskeho zväzu a začať tam nový život.
1: Je to veľmi pravdepodobne, že sa priamo stretli na niektorom z týchto agitačných mítingov, pretože Rudolf Mareček chodil aj po Považí, aj tam do okolia Hornej Nitry. Takže Štefan Dubček vlastne napísal veľmi rýchlo list, kde sa hlásil ako člen družstva Interhelpo. Súčasne ale písal teda, že nemá dostatok peniazy a tie vstupné poplatky do takéhoto družstva boli pomerne vysoké. Bolo to viac ako 5000 korún za člena a plus. Teda aj ďalší členovia rodiny platili poplatky za tú cestu a pre mnohé rodiny to znamenalo, že museli všetko predať. Takže napríklad Štefan dubček dopredu vral, že má záujem, ale žiada o nejakú zhovievavosť. A až keď preda napríklad všetok svoj majetok, tak vtedy vie doplatiť to členstvo. Mnohí ľudia vlastne naozaj sa zbavili svojich domov a bez toho aby úplne vedeli, čo ich čaká, tak sa vydali vlastne na túto cestu a dubček vlastne zobral vtedy aj toho malého Alexandra a Juliusa a svoj manžol a naozaj vlastne odhodlanie išiel s tým, že v tom sovietskom zväze nájdu nejakú tú možno spoločnosť. Boli tam na začiatku
0: stanovené nejaké pravidlá Povedzme, keď už sa niekto prihlásil do Interhelpa, to znamená, že má tam povediac tak nejaký, nejaký podiel na zisku, alebo na nejakých výnosoch toho družstva. Mohol z neho slobodne odísť s nejakým podielom? Skratka, ako vôbec tá organizácia fungovala, na akých zásadách? Mohol vôbec túto komunitu nejakým spôsobom človek slobodne aby bez škôd opustiť, keď jednoducho videl, že jednoducho nemá to s tou realitou alebo s tým počiatočným ideálom nič spoločné.
1: Pôvodná myšlienka bola, že do Interhelpa môžu ísť iba členovia komunistickej strany. Takže napríklad v prvom transporte bola väčšina prítomných práve z komunistickej strany, prípadne niektorí sa prihlásili tesne pred odchodom družstva. Boli tam samozrejme aj nejaké, možno by som to nazval až podvody, kde na poslednú chvíľu sa tie prihlášky prepisovali. Ale to bola vlastne prvá ale veľmi rýchlo to družstvo zistilo, že nevedia možno nájsť ani tak veľa odborníkov z týchto skupín. A nebol neskôr až taký záujem, takže postupne od tejto myšlenky upustili. A čo sa týka tých pravidel, tak oni boli pomerne jasne stanovené na začiatku, ale v praxi to už vyzeralo inak, pretože ľudia síce zaplatili tie peniaze do družstva, ale to družstvo za to nakúpilo množstvo tovarov. Od strojov cez traktory. Vlastne tí Čechoslováci do Kyrgyzka doviezli aj traktor postavili tam jednu z prvých elektrární, niekoľko studní a naozaj na to potrebovali niekoľko strojov. A tým pádom sa takmer všetky peniaze minuli ešte predtým, ako vôbec odišli zo Žiliny, odkiaľ vlastne štartovalo Interhelpo. A potom bol samozrejme problém s tým, ak chcel niekto odísť a pýtal si späť svoje členské, pretože to družstvo z niečím muselo žiť. Oni samozrejme mali nejaké pravidla, že vám to vrátime za pár rokov, ale napokon to teda skončilo tak, že mnohí ľudia sa až súdili niekoľko rokov. Bez toho, aby vlastne mali vôbec nejaké peniaze aj po návrate do Československa, tak ako keby museli vymáhať to členské.
0: Keď sa pozrieme na tú samotnú cestu, už len pri pohľade na mapu, tak človek akože človeka zamrazí. Je to obrovská vzdialenosť do Kyrgyzska, železnicou, ktorou teda sa pravdepodobne presúvali. Ako tá cesta vyzerala napríklad v prípade Dubčekovcov? Bola to strastiplná cesta, ktorá naozaj aj, aj bola plná rôznych takých nástrach alebo, alebo nebezpečenstiev? Najmä teda ohľad, s ohľadom na to, teda keď cestujeme s malými deťmi, tak, tak to asi nemohlo byť jednoduché.
1: Určite to nebolo jednoduché, Trvala tá cesta takmer mesiac. Takže aj pre ľudí, ktorí napríklad nikde neboli, možno ani vo väčšom meste. Dubček bol iný prípad, pretože on bol pomerne cestovaný a tým, že bol v Amerike, tak s tou emigráciou mal nejakú skúsenosť. Ale mnohí členovia družstva boli jednoduchí rolníci alebo robotníci, ktorí naozaj boli najbližšie v nejakom okresnom meste a odrazu ich niekto posadil do takých jednoduchších drevených vagónov v Žiline a vlastne išli na cestu, ktorá trvala takmer mesiac. Samozrejme, zrejme, bolo tam veľa zastávok, prekladali sa tie vagóny napríklad na sovietskej hranici, v niektorých krajinách sa na nich pozreli pomerne nepriateľsky. Aj samotný odchod z Československa bol ako keby pozorne sledovaný policiou, dokonca vlaku zabránili v niektorých prípadoch zastaviť na staniciach, lebo oni tam vždy čakali tí komisári a čo, nejakí sympatizanti alebo členové komunistickej strany a chceli sa rozlúčiť s tými členami družstva, ale napríklad cez vrútky alebo Ružomberok vlak musel v plnej rýchlosti prejsť, pretože mu zakázali zastaviť a vlastne ako keby propagovať tú agitáciu. Takisto v Polsku, ktoré malo pomerne zlé vzťahy s sovietským zväzom a s Ruskom, im prikázali strhnúť všetky komunistické zástavy. Takže tá cesta nebola jednoduchá. Pavlina Dubčeková tam mala svoju osobitnú úlohu. Ona bola vedúca strávacej komisie, takže musela pomôcť zabezpečiť strávovanie pre vlastne celý transport. To bolo viac ako 330 ľudí v tom prvom prípade. A vlastne išli postupne cez púšť, vždy museli čakať, či prejdú nejaké iné vlaky, ktoré mali väčšiu prioritu, napríklad s tovarom ako z Čechoslovákmi smerom do Kirgiska a vlastne po tej takmer mesačnej ceste prišli do krajiny, ktorá vyzerala úplne inak ako Československo, naozaj cez prechádzajú cestie pušné, stepy a podobne. Takže bol to pre mnohých určite šok. aj tá samotná cesta musala byť veľmi ťažká.
0: No keď prišli na miesto, našli tak povediac iba zelenú hluku, alebo ani nezelenú, ale jednoducho iba voľné polia bez ničoho. Skrátka museli začínať od úplnej nuly a ako vlastne vyzerali tie prvé týždne.
1: Tak prvý problém bol, že Rudolf Mareček sice vymyslel plán, že chce mať komunu tam na okraji toho jazera Izikul, ale železnica v tom čase končila v meste Pišpek. Dnes je to Byškek. V čase, keď tam boli interhelpovci, tak sa väčšinou používala na Frunze, podľa miestneho generála. Takže oni keď prišli do Byšpeku, tak tá železnica tam skončila a tým pádom sa nemohli presnúť ďalej a došlo vlastne k zmene celého plánu s tým, že to družstvo Interhelpo bude sídliť práve v tom Pišpeku a pomôže v rozvoji toho mesta. Druhý problém bol, že Rudolf Mareček celý strojce tieto myšlienky neodišiel do toho družstva. Naozaj na poslednú chvíľu tesne pred odchodom povedal, že nedostal pas. Dodnes nie úplne vieme, ako to presne bolo. Takže vedú sa tam dohady. Sú dokumenty, ktoré dokazujú, že ten pas mal. On o pár dní na to naozaj odišiel do Moskvy, ale do toho družstva Interhelpo. Až niekoľko najbližších rokov neprišiel, pretože tam boli veľmi nenávisné sťahy kvôli tomu. Ale tí ľudia teda prišli k Pišpeku a tam bývajú veľmi tvrdé zimy a naopak veľmi horúce leta. Takže nie je úplne príjemná klíma. Ako keby ich nikto nečakal na tom mieste. Sice niekto vedel, že prídu nejakí Čechoslováci, ale nemalo to mesto kapacitu odrazu ubytovať viac ako 300 ľudí. Takže jediné, čo mohli spraviť, tak je ponúknuť im ubytovanie v starých vojenských lágroch kde paradoxne boli uväznení rakúsko vojaci z Prvej svetovej vojny. Takže Čechoslováci sa vrátili niekde, kde možno ich krajania boli ubytovaní a museli si opraviť strechu. A naozaj to boli hrozné podmienky. Dokonca vlastne v priebehu prvých pár mesiacov zomrali takmer všetky malé deti. Našťastie teda Dubčekovci boli uchránení od toho, ale mnohé deti tam dostali buď tyfus alebo maláriu a rôzne choroby. Takže tie podmienky zo začiatku boli veľmi ťažké a naozaj museli ako keby postaviť všetko od začiatku, od výroby tehál, cez tie stroje, ktoré museli sprevádzkovať, postaviť si studne. Takže úplne všetko vlastne od začiatku. Keď sa pozrieme
0: potom na tú hospodárskú činnosť tejto komunity, alebo tejto komúny, ona sa zameriavala povedzme na nejakú polnohospodárskú činnosť alebo to bola povedzme, bol to už nejaký priemysel alebo zárodok nejakého priemyslu. Čo konkrétne teda táto, táto komúna Interhelpo vlastne v Kyrgyzsku vybudovala za tých niekoľko rokov?
1: Ak som spomínal, na začiatku bola vlastne tá motivácia spraviť to nejaké menšie remeselné až polnohospodárske družstvo, ale to úplne nepotrebovali tí sovieti. Oni chceli práve rozvoj toho prie... Takže aj tá myšlienka sa zmenila a nie úplne všetci ľudia s tým rátali. Ale už keď prišli na miesto, tak postupne sa otvorili rôzne dielne. Napríklad Štefan Dubček bol veľmi zručný stolár, takže on bol ako keby aj šéfom stolárskej dielny z tú dobu. Vznikli tam postupne nejaké tkáčovne. Bola tam samozrejme nejaká závodná kuchyňa a rôzne kovácké dielne. Takže postupne sa z toho naozaj stalo priemyselné družstvo. A v, istých, v istom období, najmä v tých 30 rokoch, naozaj bolo úspešné tvorilo viac ako petinu vlastne HDP celého Kyrgyzska a postavilo alebo členovia družstva postavili v Biškeku viaceré významné budovy od prvej banky, od prvej nemocnice, nejaké kanalizácie a podobne. Takže naozaj istú dobu malo veľký prínos pre rozvoj toho mesta a pre rozvoj celé tej krajiny.
0: No, počas ale tých rokov a najmä už s nástupom 30. rokov aj tie pomery v Sovietskom zväze sa vyostrovali. Samozrejme to súvisí s nástupom Jozifa Stalina k moci a, a, a takým tým postupným upevňovaním tej jeho mocenskej pozície. A tam sa teda náčastejšie ako taká, taká veľká katastrofa spomína začiatok 30. rokov hladomor na Ukrajine. Boli Dubčekovci svedkami takýchto vecí, respektíve všímali si to v tom priestore, v ktorom sa nachádzali v Kyrgyzsku, alebo tie práve ako keby z ďaleka zvonka k nim nejakým spôsobom doliehali a príliš si neuvedomovali, čo sa v tom Sovjetskom zväze vlastne deje.
1: Práve, že ich to možno prekvapilo, ale naozaj sa ich to dotýkalo. Jeden z dôvodov bol ten, že družstvo Interhelpo a celá tá ulica s tými domami a dielňami sa nachádzala hneď vedľa železničnej stanice, takže každý, kto prišiel do Kyrgyska, tak nejakým spôsobom išiel úplne blízko pri tom družstve. A to je vlastne aj jedna zo spomienok Alexandra Dubčeka, ktorú si pamätí, keď videl ako prichádzali vlaky s zuboženými ľuďmi, ktorí vlastne aj mŕtvi vypadávali z tých vagónov. A to bol práve začiatok tej kolektivizácie, kedy rolníkov z tej strednej triedy vlastne odsúvali z Ukrajiny a presúvali ich práve do takýchto krajín, ako bol Kyrgyzskú a Kazachstan. Takže už vtedy ako keby Alexander Dubček ako malé dieťa vnímal, že sa niečo deje a tí ľudia boli vyhľadovaní alebo mali teda nafúknuté brucha práve z hladu a to je vlastne, jeho mama mu to Ploval, čo sa stalo. Potom takisto tie rôzne kvóty, ktoré tam nastali, tak sa ako keby dotýkali toho družstva, pretože miestni poľnohospodári začínali stíňať napríklad jablone, pretože ako keby ak prekročili nejakú kvótu, tak to museli darovať štátu a nechceli to tak robiť, takže radšej vytelili celý jablonový jablónový sad, kde tí Dubčekovci chodili. Takže aj tie detské oči to paradoxne zachytili a asi to bolo veľmi silná spomienka aj pre samotného Aleksáda Dubčaka, keď si na ňu vlastne po nejakých 70 rokoch pamätal, takže naozaj tomu sa vlastne ako keby sa to dotýkalo priamo aj tých členov družstva a samozrejme s prichádzajúcim tým stalinizmom sa tam rozširoval možno aj taký strach a také tie kariéristické boje medzi tými jednotlivými členmi družstva a hlavne teda medzi tým vedením.
0: Zatriaslo to povedzme, aj tou prvotnou vierou jednotlivých členov tohto družstva, alebo aj teda samotného Štefána Dubčeka. Predsa len ako samozrejme, je do určitej, samozrejme ľudský je pochopiteľné, že ide s akýmsi presvedčením do takéhoto projektu, ale keď je konfrontovaný s takýmito scénami, tak samozrejme aj s tým politickým presvedčením to musí do určitej miery otriasť. Stalo sa to v prípade Štefána Dubčeka, prípadne ďalších členov tej komuny?
1: Určite áno, a to dokonca nebolo i potrebné ani tieto dejné zmeny v politike, pretože... Mnohí členovia tam naozaj boli sklamaní z toho, čo sa deje v tom družstve. Oni čakali tie rozkvitnuté sady a vlastne žiadne tam neboli a museli si všetko vybudovať sami. Takže vlastne už veľká časť toho družstva odišla v prvých dvoch rokoch. Tam dokonca viac ako polovica členov družstva vlastne za prvé 4 roky existencie sa vrátila do Československa. Mnohí hneď na začiatku iba vystúpili z tých vagónov a zistili, že ako to tam vyzerá, nikto ich nečaká. A ak mohli, tak predali aspoň to, čo mali, pretože naozaj málo kto mal nejaké peniaze boli tam prípady, keď ľudia predávali aspoň tie kabáty a nejaké periny na miestnom trhu, aby si zarobili na listok späť do Moskvy a potom ako keby žiadali v Moskve veľvyslanca Československého nejaký príspevok, aby sa mohli vrátiť do Československa. Takže nie len tá politika tých ľudí naozaj motivovala na ten odchod, boli tam mnohé konflikty medzi členmi. Sabotný Štefan Dubček viackrát zvažoval, že odíde. Videl som nejaké listy, kde žiadal o väčší byt, kde sa by na to, že nejakí iní súdruhovia si privlastňujú jeho prácu. Takže nebolo to úplne ideálne ani pre tých členov na začiatku. A samozrejme potom s tou politickou situáciou sa to zhoršovalo, pretože tie podmienky pre cudzincov boli ťažšie. Jeden z dôvodov, prečo mnohí odišli aj z Interhelpa, boli, že Stalin postupne skvalil zákony, ktoré nútili tých ľudí vzdať sa československého občianstva. Štefan Dubček to má o to ťažšie, že mal aj americké občianstvo, takže naozaj mohol byť vnímaný ako nejaký nepriateľ. Takže mnohí ľudia odchádzali z Interhelpa práve z tohto dôvodu. A ďalšie vlastne aj celkovo tie podmienky a rôzne kvóty a zmeny v tom fungovaní družstva, kde sa postupne vlastne do vedenia dostávalo čoraz viac miestných a Rusov, tak, tak ich tiež ako keby nutili odísť. Takže postupne v priebehu niekoľkých rokov to bolo čoraz viac síce medzinárodné družstvo, ale čoraz viac ovládané ako keby Rusmi a, a prípadne pár kirgizmi, ale väčšinou to teda boli Ruskí občania.
0: Že už to v podstate to medzinárodné zostalo ako keby len v samotnom názve, to už samozrejme hovoríme o 30. rokoch a o takzvanom aj veľkom terore, teda to sú tie roky 36, 37, 38. Tie naozaj v sovietskej spoločnosti znamenali obrovské represie. Dotklo sa to aj konkrétnych členov Interhelpa. Máme pôvod nejaké záznamy alebo teda vieme o nejakých takýchto prípadoch, čo možno aj nakoniec vystrašilo samotného Štefana Dubčeka, že sa teda rozhodol odísť a vrátiť do Československa.
1: Vieme aj o takých prípadoch, je samozrejme toho menej, pretože tie sovietske archívy prá- čo sa týka tých represí, nie sú úplne prístupné alebo nie všetky. Takže aj v tom Biškeku som nenašol k tomu až tak veľa materiálov. Ale vieme, že minimálne 20 členov Interhelpa zomrelo počas týchto stalinských čistiek. Samozrejme Štefan Dobček už v tom čase nebol členom Interhelpa. On odišiel v roku 1933 práve do toho mesta Gorky, kde si našiel lepšiu prácu a už tedy vnímal nejakým spôsobom to napätie v družstve a nejakom nepáčilo sa mu to a preto vlastne ako keby chcel odísť a tých členov postupne aj dostihli tie stalinské čistky. Bol tam napríklad zaujímavý prípad Jozefa Skalického, ktorý dokonca ako keby strátil vieru v to družstvo, nepáčilo sa mu tam, odišiel späť do Československa a zistil, že v tom Československu to nie je oveľa lepšie, pretože už nemal dom, nevedel snajsť prácu a tá kríza naozaj vtedy v Európe bola citeľnejšia možno ako v tom sovietskom zväze. a vrátil sa vlastne po nejakých dvoch rokoch rád veľmi rád, že sa môže vlastne vrátiť do družstva a mám pocit, že tam neprežil viac ako rok, pretože ho niekto udal a teda bol jeden z tých prvých popravených, o ktorých vieme, že skončil naozaj tam v takej veľkej jame nad Biškekom, kde postupne vlastne zastrelili tisícky ľudí, rátane miestnych intelektuálov. Takže postupne mnohí členovia skončili v nejakých pracovných tábroch, ktoré síce neboli možno úplne gulagy, ale boli to nútené práce a tým aj tá nedôver postupne vlastne rozložili to družstvo.
0: Ja som sa v knihách teda dočítal, že Dubčekovci sa keby evakuovali zo Sovietskeho zväzu postupne, najprv odišla manželka spolu myslím, že so synom Juliusom a až potom teda otec Štefan so synom Aleksandrom. A Dá sa povedať, že oni odišli zo Sovjetského zväzu, tak povedať, za 5 minút, 12, teda v tom 38. roku, keď už bolo teda najvyšší čas naozaj a že istým spôsobom to možno aj zachránilo Dubček, aj keď samozrejme tu sa pohybujeme už v rovine, čo by bolo keby, keby tam zostali. Ale predsa len uvedomoval si Štefan Dubček, že je možno, že tá posledná možnosť návratu.
1: Zrejme áno, aj keď oni presne postupne odišli neúplne dobrovoľne. Na začiatku bola bitka Juliusa s nejakým miestnym chlapcom a oni sa obávali, že to môže spôsobiť rodine veľké problémy a preto práve Pavlina s Juliusom odišli skôr do Československa a Aleksandr s otcom ešte zostali v Sovietskom zväze, ale tým, že sa menila aj politická situácia, už to vlastne bolo tesne pred druhou svetovou vojnou, už aj ten nacizmus vlastne bolo v Európe výrazne cítiť, tak vlastne ešte Fandubček si to uvedomoval a to bolo ako keby jeden z tých, jedna z tých motivácií, prečo sa chcel vrátiť do, domov na Slovensko. A Aj teda ten zákon, ktorý by možno odobral to občianstvo, bol určite nejakým faktorom, ktorý na to vplývali. Do akej
0: miery možno, samozrejme, je to už otázka na hĺbšie historické spracovanie aj pamäti samotného Alexandra Dubčeka, aj jeho neskoršej politickej kariéry, ale do akej miery práve tieto roky strávené v Sovjetskom zväze ho formovali v budúcnosti. Spomínal na to často na, na, na tieto v Kirgisku alebo naopak príliš často nenachádzame nejaké zmienky v jeho, v jeho pamätiach, alebo teda v jeho vyjadreniach, ktoré máme zmapované.
1: Vo vyjadreniach až tak často nie. Ja som teda čerpal primárne z jeho pamäti a z nejakej práce historikov, keďže sám teda nie som historik, ale mnohí historici sa tomu venovali, ale nie je toho až tak veľa naozaj v tej pamäti. Je nejaké jedna, dve kapitoly, ktoré sa týkajú práve spomienok na Kyrgyzsku a možno na to, čo hovorí jeho otec. Ale tým, že bol vlastne pomerne ešte malé dieťa, tak bolo to častočne aj nejaké možno zdeformované tie spomienky. Ale ja osobne si myslím, že ho to nejakým spôsobom mohlo formovať, pretože aj to, že videl tie hrôzy, aj to, že si zažil možno tú komunu, ktorá mala fungovať troška inak a nakoniec nefungovala tak dobre, tak mohlo to mať nejaký vplyv na jeho možno politický názor a jeho politickú kariéru v budúcnosti. A navyše to, že teda vyrastal v Sovietskom zväze a v Rusku, potom vlastne možno uľahčilo niektoré vzťahy a samozrejme potom aj troška uškodilo. Takže nejakým spôsobom to malo vplyv na jeho život. Keď sa vrátime k samotnému
0: Rudolfovi Marečkovi, nebol on v podstate na základe tohto, čo sme si všetko povedali o tej komune, označený potom za obyčajného podvodníka, pretože v mnohých smeroch to môže tak vyzerať, že vybral možno nejaké peniaze od ľudí, nalákal ich niekam a nakoniec to samozrejme dopadlo týmto spôsobom, ktorý teda vôbec nezodpovedal tým prvotným predstavám. Bol z tohto neskôr obviňovaný a aká bola v podstate tá jeho životná cesta v tých ďalších rokoch. Stretli sa ešte Tupček so samotným Márečekom alebo prišli do nejakého kontaktu.
1: Tak Mareček bol taký kšeftar od začiatku a všetky dokumenty, ktoré vlastne máme k dispozícii. Ja osobne som sa stretol s jeho vnúčkami, ktoré veľmi ťažko nesú to, že sa o Marečkovi tej slovenskej alebo československej tlači a nejakých knihách píše s tým negatívnym kontextom, ale nepodelo sa mi nájsť veľa informácií, ktoré by vyvracali to, čo robil. Naozaj tých ľudí nalákal, neodišiel tam a potom napriek tomu, že tam mohol ísť, tak tvrdil, že aj tak by mal tam zabili, pretože ma nenávidia. A niekoľko rokov vlastne sa v tom družstve vôbec neukázal. Popri tom zakladal nové družstva v Sovietskom zväze, takže to bola súčasť jeho práce, ako keby takýmto spôsobom nalákať tých ľudí. A keď prišiel už do Kyrgyska, tak tí ľudia ako keby zabudli na to, čo sa stalo, už aj vyrastli, už to nebol nejaký, nejaký veľký problém. A on si dlhé roky bral také tie to uznanie za to, že je zakladateľ a dokonca stretával sa teda často s Antonínom Zapotovským, ktorý bol jeho priateľom a chválil sa tým, že prezident podporuje to jeho družstvo a celý, celý svoj život o, o sebe hovoril ako zakladateľovi. Čo samozrejme bol čiastočne, ale to, že on vlastne tie najväčšie útrapy toho družstva nikdy nezažil a nechal tých ľudí na pospas tej kyrgyzskej stepy a tým miestnym úradom bez akejkoľvek spojky, pretože nikto tam okrem neho predtým nebol, tak nejakým spôsobom tí ľudia mu to asi nezabudli. A on postupne sa vypracoval na úspešného aj v podstate politika, politike, on bol aj inžinier a v Biške kúrobo nejaké inžinierské siete a priehrady a postupne bol veľmi slávny kyrgyzský horlezec. Celý život ako keby rozprával o tom družstve Interhelpo a s Alexandrom Dubčekom postupne, nemyslím si, že priamo prišli do styku, ale mali nejaké konflikty respektíve s listov, ktoré som našiel, tak vyplýva, že Rudolfovi Marečkovi sa neúplne páčilo politické smerovanie Alexandra Dubčeka. A veľmi ho kritizoval práve tých 60. rokov, kedy on predstavoval taký ten liberálnejší prúd a Marečkovi sa to nepáčilo a napríklad po okupácii písal listy, kde chválil to, že sovietskí súdorové zastavili práve Dubčeka a že často teda hovoril, že jablko padlo ďaleko od stromu, ale kritizoval Štefan Dubček ako nejakého kariéristu. Takže tie konflikty tam zrejme boli, aj keď teda ja osobne neviem, či sa priamo stretli spolu.
0: Na záver sa spýtam, ty si aj v samotnom Kyrgyzsku bol, bol si aj v tých miestnych archívoch. Zachovala sa aj nejaká spomienka u miestných obyvateľov na Čechoslovákov, respektíve z toho, čo tam vybudovali, vieme stále nájsť také tie pozostatky stopy po Čechoslovákoch?
1: Je tam celá štvrť Interhelpo, respektíve je tam ulica Interhelpo, čo je jedna z malých ulic v medzinárodnom jazyku IDO. Ten názov vlastne pochádza z takého umelého jazyka, ktorý práve Rudolf Mareček propagoval. A nájdeme tam vlastne také menšie domčeky, mnohé už sú prerabané kr- mnohokrát. Je tam aj ten dom, kde vyrastal Alexander Dubček. Tá štvrť je taká trošku zanedbanejšia, pomerne chudobná a ľudia už si dnes veľmi nepamätajú, čo sa vlastne tam dialo. Sú ľudia, ktorí samozrejme prišli do styku s Interhelpom, pretože pracovali pre podniky, ktoré Interhelpo založilo. Mnohé tie fabriky fungovali dlhé roky až vlastne do pádu režimu, ale už málo kto si spomína na tých Čechoslovákov, aj keď som sa Rozpráva s nejakými taxikármi, tak si spomenuli možno tak skôr, že Karol Gott a Baťa súvislosti s Československom a nie až tak na to družstvo. Ale žijú tam samozrejme ešte stále nejakí potomkovia. Ja som mal šťastie, že som sa stretol s pani Golianovou, ktorá už bohužiaľ zomrela, ale ona vlastne bola potomok interhlbovcov, narodila sa už priamo tam, ale jej rodičia boli z Handlovej takisto pani Pokorna, ktorá žije zase v Bratislave, tak ona mala to šťastie, že sa vrátila do Československa a mnohí sa to dlhé roky snažili a niektorým sa to podarilo, niektorým nie. Takže tie spomienky sú tam také matné, samozrejme sú tam nejaké pamätné tabule a plné archivy dokumentov, ale že by to bola úplne nejaká téma, o ktorej sa v Biškeku rozpráva, tak to už sa nedá povedať. V
0: každom prípade menom Alexandra Dubčeka sa pojí aj takáto história, pomerne neznáma história komuny Interhelpoch, o ktorej som sa porozprával s Lukášom Onderčaninom.